0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de Mercado Financiero. Cada vez es más difícil prever la reacción del mercado a diferentes noticias o a diferentes indicadores económicos. La permanencia de tasas de interés negativas y el QI permanente de algunos de los bancos más poderosos del mundo hacen que las relaciones tradicionales de precio entre diferentes activos ya no sean tan confiables como eran antes. Esta semana tuvimos importantes noticias con respecto a la inflación en los Estados Unidos. El índice de precios al consumidor del mes de junio se esperaba en un 0,4%, pero terminó siendo del 0,9%, más del doble de lo esperado. Esta medición coloca la inflación anualizada al mes de junio en el 5,4%, arriba del 4,9% que estaban estimando los analistas. Si quitamos del índice los componentes estacionales y nos quedamos con la inflación subyacente, tenemos una inflación mensual del 0,9% y una inflación anual del 4,5%. Por otro lado, el IPP, el Índice de Precios a la Producción, medido en el mes de junio, dio un aumento del 1% contra un 0,6% estimado, lo que colocó la medición anual en el 7,3% versus el 6,8% que estaba esperado. Al igual que en el IPC, si nos quedamos con el IPP subyacente, es decir, sin componentes estacionales, tenemos un aumento mensual en el mes de junio del 1% y un valor anual que rodea el 5,6%, mucho más arriba del 5% que se esperaba. Además de estos índices que nos están marcando un sendero de inflación creciente en los Estados Unidos, tenemos que agregarle que las ventas minoristas durante el mes de junio aumentaron un 0,6% cuando se esperaba que bajaran un 0,4%, y que si estas mismas ventas minoristas las retiramos la estacionalidad y nos enfocamos solamente en lo subyacente, tenemos un aumento del 1,3% contra un aumento que esperaban del 0,4%. Claramente, la inflación ha llegado a los Estados Unidos. La discusión pasa ahora por saber si es una inflación del tipo permanente o temporaria. Los funcionarios del área económica de ese país mantienen su posición de que se trata de una inflación pasajera originada en la salida de la pandemia y la disrupción entre las cadenas de oferta y demanda. Esta semana, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que esperan varios meses más de alta inflación por delante y que si bien están preocupados por el aumento, especialmente en los valores de las casas, no ven una situación permanente para el futuro. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró dos veces ante el Congreso esta semana, una vez ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y al siguiente día en el Comité de Banca del Senado. Todos esperábamos estas declaraciones para tratar de leer la reacción de Powell una vez conocidos los valores del IPP y el IPC de junio. Sin embargo, el presidente de la Fed no se separó de su libreto habitual y mantuvo su posición ultra dobbish con respecto a las medidas que la Fed pudiera tomar en el corto plazo para controlar la disparada de los precios. Según él, el mercado laboral está todavía muy lejos de los objetivos que la FED persigue, por lo tanto, el tiempo para comenzar a reducir el ritmo de las compras de activos en mercado o de hablar sobre alguna modificación en la tasa de interés está todavía muy lejano. También afirmó que si bien espera que la inflación se modere, lo más probable es que durante el resto del año 2021 se mantenga en niveles elevados. En su opinión, la FED debe observar el nivel actual de inflación como un fenómeno temporario, a menos que siga subiendo año tras año. Pero también dejó la puerta abierta a que en la próxima reunión de la FED, que es en julio, se empiece a tratar la posibilidad del timing y la composición de un tapering. Así que mientras por un lado los datos económicos nos están indicando una suba sostenida de la inflación en los Estados Unidos, por el otro, los responsables del área económica nos dicen que está bien, la inflación está, va a seguir subiendo durante los próximos meses, pero que se trata de un fenómeno pasajero y que por esa razón no planean intervenir en el corto plazo. Mientras tanto, el mercado se debate entre tratar de definir si la razón la tienen los datos económicos o las declaraciones de los responsables porque mientras el gobierno de los Estados Unidos aparentemente está convencido de que la inflación es un fenómeno pasajero, no opinan lo mismo algunos de los más grandes administradores de fondos del mundo o incluso gobiernos de países avanzados. Esta semana, Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es la administradora de fondos más grande del mundo, advirtió que los Estados Unidos tienen que prepararse para un periodo de alta inflación, a la vez que le otorgó un aumento del 8% a casi todos los empleados de la empresa. Según él, los Estados Unidos ha pasado mucho tiempo con un nivel de inflación por debajo del 2%, lo cual los hace estar poco preparados a la posibilidad de una suba por arriba de ese nivel. En conversaciones con clientes de su firma, líderes de empresas grandes de Estados Unidos, va observando que estos esperan aumentos en los precios de commodities, aumentos en los costos de la energía, y la mayoría de ellos está otorgando subas de salario a sus empleados, lo que obviamente son todas fuerzas que presionan al alza de la inflación. Por otro lado, no todos los bancos centrales del primer mundo están tan confiados como la FED de que la inflación sea un fenómeno transitorio. Esta semana, el Banco Central de Nueva Zelanda anunció la suspensión del programa de recompra de activos que estaba llevando adelante y, por el otro lado, el Banco de Canadá anunció el tercer recorte en su programa de recompra de activos y de manejo de tasa de interés. Ambos bancos centrales justificaron las medidas en la reducción de presiones inflacionarias sobre sus economías. Así que para resolver esta diferencia de opinión entre la FED, algunos empresarios y los bancos centrales de otros países, debemos analizar el comportamiento y la respuesta del mercado a estos datos. Normalmente, una suba en las tasas de inflación implica una mayor previsión de inflación para el futuro y una suba en la curva de las tasas de interés. Sin embargo, esta semana el comportamiento que vimos fue inverso. Una vez conocidos los valores del IPC y del IPP de junio, las tasas de interés reaccionaron a la baja, con la tasa de 30 años bajando más que las tasas cortas. Ante este escenario de bajas de tasas, tendríamos que esperar una suba en el valor de las acciones. Sin embargo, el comportamiento fue, nuevamente, el opuesto. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron la semana con una pérdida de alrededor del 1%, el Dow Jones perdiendo un 0,5% y el Russell, el índice que mide las empresas de pequeña capitalización de los Estados Unidos, perdiendo más de un 5% en una de sus peores semanas del año. Siguiendo con los razonamientos clásicos del análisis financiero, una baja en las tasas de interés generalmente implica una baja del dólar a nivel internacional. Pues bien, esta es otra relación que esta semana no se cumplió. Mientras las tasas de interés bajaba a lo largo de toda su curva, el dólar se fortalecía a un 0,6% contra el resto de las canastas de monedas internacionales. Y a la vez, mientras el dólar mejoraba su posición con respecto a sus competidores, el petróleo perdía más de un 4% durante la semana. Entonces la pregunta que surge es ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el mercado está reaccionando de esta manera cuando tendría que estar comportándose en algunos casos de manera opuesta? Y la única respuesta medianamente lógica que podemos encontrar es que posiblemente esté priceando un menor crecimiento de largo plazo, tanto para los Estados Unidos como para el mundo. El flattening de la curva de interés de los Estados Unidos, es decir, la diferencia entre la tasa de interés de 2 años y la tasa de interés de 30 años, nos hace pensar que el mercado está priceando que puede ser que la inflación sea algo temporario, pero no por los motivos que dice la Fed. Lo más probable es que la inflación termine siendo temporaria porque la FED va a tener que intervenir antes de lo que tenía pensado y eso va a llevar a un menor crecimiento de largo plazo. Por supuesto, no sería la primera vez que el consenso de mercado se equivoque, así que no hay que tomar nada por cierto. Por lo pronto, nos ceñimos a los datos para analizar la realidad. Por el lado de la inflación, sabemos que la inflación se está convirtiendo en un fenómeno creciente en los Estados Unidos. Pero por el lado del crecimiento económico, también sabemos que las empresas están volviendo y fuertemente a la actividad normal. Esta semana comenzaron los reportes trimestrales de las empresas cotizantes y fueron las empresas financieras, los grandes bancos comerciales y de inversión de los Estados Unidos los destacados de la semana. En todos los casos, los resultados fueron mejores a los que el mercado estimaba, lo cual es una muestra de que la reactivación económica en el país del norte está claramente acelerando. La semana que viene continúan los reportes de las empresas, pero todos los ojos van a estar puestos en la otra semana, donde se van a conocer los resultados de las grandes empresas tecnológicas que componen la mayor parte de los índices accionarios actuales. Como último dato destacado de la semana en Noticias Internacionales, vamos a hacer mención a lo que está sucediendo con el COVID a nivel internacional. Después de varias semanas de caída, se aceleraron los contagios por la variante Delta. Esta semana España, Japón y Australia tuvieron que reimponer restricciones a la movilidad a fin de detener un poco o alentar un poco el movimiento de la curva de contagios. Estas restricciones obviamente son una amenaza a la recuperación de la actividad económica en las zonas donde son tomadas, pero por suerte eh, la suba en el nivel de contagios no ve una correlación directa en el nivel de muertos. Es decir, aparentemente las campañas de vacunación globales, si bien no están disminuyendo los niveles de contagio, sí están disminuyendo y drásticamente los niveles de mortalidad de la enfermedad. En los mercados de la región... Brasil se vio agitado al principio de la semana por la noticia de que el presidente Jair Bolsonaro habría sido internado por una molestia abdominal. La internación, que inicialmente no revestía gravedad, aparentemente se complicó y el presidente fue trasladado al otro día a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de San Pablo ante la eventualidad de que necesitara una cirugía. Hasta el viernes el presidente Bolsonaro permanecía internado, pero mejorando. En el terreno de las mediciones económicas, el Banco Central de Brasil elevó la perspectiva de crecimiento para el país del 3,5% al 5,3% anual. Esta modificación está motivada por la balanza comercial récord que está manteniendo el país, principalmente por la suba en el valor de los commodities. El real brasileño se aprecia casi 3% frente al dólar en la semana. Y el EWZ, el ETF que traquea el mercado brasilero, sube un 1,73% en la semana también, presionado al alza por estas variables. Esta suba es más significativa si la comparamos con el comportamiento de los ETFs emergentes de la región, como puede ser el EEM de emergentes que termina flat en la semana, el ILF que traquea a todo lo que es Latinoamérica también termina flat en la semana, y el SH de Chile que pierde más de un 4% en la semana. Esta fuerte caída del ETF que traquea Chile se ve motivada por dos noticias. Primero porque el domingo tenemos elecciones primarias en Chile, y después del resultado obtenido en las elecciones a constituyentes de hace un mes, el mercado está descreído de la posibilidad de que Piñera logre un buen resultado. Por otro lado, esta semana el Banco Central de Chile elevó la tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándola a un 0.75% anual. Decisión motivada por las presiones inflacionarias que también se empiezan a notar en el país trasandino. Otra noticia positiva para los mercados de la región fue el comportamiento de los commodities agrícolas en la semana, con la soja y el maíz especialmente recuperando más de un 4%. Llegamos así a Argentina para hacer un repaso de los movimientos de los mercados locales en la semana. Iniciamos el lunes con el debut de las medidas que tanto la Comisión Nacional de Valores como el Banco Central pusieron en vigencia el sábado pasado con respecto a la operatoria del dólar contado con liquidación. Como era de esperarse, estas medidas llevaron a la creación de un nuevo tipo de cambio en el mercado que es el tipo de cambio contado con liquidación operado a través del Cenebi, o segmento de negociación bilateral. Esta semana se pudo observar que el CCL operado a través de pantalla, es decir, por prioridad paridad tiempo, cerró alrededor de 175 pesos por dólar en línea con el cierre del viernes pasado, pero en cambio, el tipo contado con liquidación operado en Cenevi, entre paréntesis muy difícil de medir porque son operaciones pactadas entre partes, se llegó a operar incluso en 195 pesos en algunas operaciones de la semana. Otra cuestión importante que vimos en la semana fue la suba del valor del canje, es decir, el costo que debe pagar un inversor para sacar dólares del país. Este valor, entendido como la diferencia entre la cotización del dólar MEP, es decir, el dólar del mercado electrónico de pagos, y el dólar contado con liquidación, que hasta la semana pasada se estaba operando alrededor del 3% más gastos, esta semana terminó cerrando en un 5% más gastos. Evidentemente, el valor del canje como resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda nos está indicando que las nuevas restricciones a la operación del contado con liquidación han aumentado la demanda de dólar en el exterior y han reducido la oferta en el mercado local, como era de esperarse. En cuanto al comportamiento de los índices accionarios, el índice Merval medido en dólares cierra la semana con una suba de un 1.42%. Esta suba está explicada casi en un 100% por la estrecha correlación que hay entre el movimiento de los valores de las acciones de Brasil y el movimiento de las acciones de Argentina. El volumen operado en los activos locales sigue siendo muy bajo, así que tenemos que entender que el poco movimiento que hay evidentemente se debe al efecto arrastre del aumento de los valores de Brasil. Igualmente, esta suba del 1.4% semanal que puede ser leída como algo positivo no lo es tanto si llegamos a tener en cuenta que en la semana el índice llegó a estar un 6% arriba y sin embargo recortó los últimos tres días de la semana hasta quedar marginalmente positivo. En cuanto a los activos de renta fija, los bonos de ley extranjera, los globales, tuvieron una semana positiva, con subas de entre el 0,5% y el 2%, pero los bonos locales, los de ley local, no tuvieron tan buen desempeño, tuvieron bajas de hasta un 4% semanal. El comportamiento de los bonos globales se puede explicar en su mayor parte por la baja de la tasa de interés de Estados Unidos, que afecta directamente las tasas de interés de los bonos de los países emergentes. Igualmente, falta mucho para que los valores de los bonos argentinos coticen a rendimientos similares a los de países comparables, Tengamos en cuenta que los bonos argentinos ley local siguen cotizando a rendimientos de 17, 18 hasta 21%, mientras que los bonos ley extranjera siguen cotizando entre el 16 y el 20%, valores astronómicos pensando en un mundo que está viviendo de tasas negativas. Evidentemente estos rendimientos se ven reflejados en el riesgo país de Argentina, que le cuesta mucho mantenerse por debajo de los 1.600 puntos, cerrando en la semana en 1.587 puntos. Y si alguien se pregunta por qué este es el comportamiento de los valores de los activos argentinos, simplemente hay que repasar un poco las noticias de la semana. Al igual que en Estados Unidos y en Europa, esta semana el INDEC dio a conocer los índices de inflación del mes de junio. El IPC de junio marcó un aumento de los precios de un 3.2%, que anualizado nos da un valor de un 50.2% de inflación. Lo más preocupante de la medición de junio es que por noveno mes consecutivo la inflación núcleo cierra por encima del 3.5%. De esta forma, en los primeros seis meses del año 2021 acumulamos una suba de precios del 25.3%. Otro dato preocupante que se conoció en la semana fue que la deuda pública argentina llegó a un nivel récord de 343.500 millones de dólares. Obviamente, el déficit fiscal crónico del cual sufre el país tiene que ser financiado de alguna manera y los diferentes tipos de deuda que va tomando la tesorería se van acumulando, ya sea tanto en pesos como en dólares. Esta es la principal razón por la lo cual los inversores internacionales se alejan de los bonos argentinos, ya que la posibilidad de repago de los mismos es ínfima y un evento de default es casi seguro en los próximos 5 años. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa dando vueltas por el mundo tratando de cerrar un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que aparentemente le es bastante elusivo hasta el momento. Por un lado, esta semana el ministro afirmó que si Argentina no logra un acuerdo con el Fondo Monetario, su situación económica va a ser muy compleja. Pero por el otro lado se esfuerza en tratar de encontrar un acuerdo que es imposible que salga adelante con las condiciones que está imponiendo, es decir, tratando de alargar los plazos de repago y disminuyendo las tasas de interés que cobra el Fondo a sus miembros. Esta semana fue el mismo FMI quien le puso freno a estas aspiraciones, ya que a través de su vocero Jerry Rice en conferencia de prensa, afirmó que las negociaciones con Argentina están avanzando, pero que todavía está muy lejos un acuerdo. También aclaró que las conversaciones están girando alrededor de convertir el actual programa del Fondo, que es un programa de stand-by, hacia un programa de facilidades extendidas, cuyo tope máximo de tiempo son 10 años y no los 20 años que está solicitando el ministro Guzmán a requerimiento de los sectores más duros del kirchnerismo. Como siempre, las declaraciones del vocero del Fondo Monetario fueron correctas políticamente. Pero dejó en claro que el principal requisito del Fondo Monetario para charlar cualquier tipo de acuerdo es la presentación de un programa económico consistente y sostenible en el tiempo. Hasta aquí llegamos con este resumen. Esperamos que todos tengan un buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el sábado próximo.